1: Comenzamos nuestro undécimo programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620-838407. Hoy analizaremos la vuelta a la rutina tras el parón de selecciones, donde la clasificación se comprime en la zona media y baja, con muchos equipos en pocos puntos. Actualizaremos la situación de las grandes ligas y entrevistaremos a uno de los protagonistas de la semana, que vuelve a la primera línea de fuego para cerrar con nuestra columna, hoy a cargo de nuestro Bielizque. Y sin más, comenzamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Andreu Plaza, entrenador del Barça de Fútbol Sala, y os emplazo a que escuchéis el podcast de Futsal Corner, que es muy interesante y muy divertido. Muchas gracias.
3: Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros
0: congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En primera división masculina, victoria sufrida de Inter en paterna para seguir líder en solitario, seguido de un Barça que venció en Córdoba en una gran segunda parte. Cierra el trío de cabeza El Pozo, que cayó derrotado en su visita a Badalona, con final polémico incluido. Primera y trascendental victoria de la temporada para Burel ante Peñíscola, que le engancha al vagón de equipos que luchan por evitar el descenso, puestos que también ocupa Fútbol Emotion Zaragoza, que se llevó cinco de su visita a Palma. Victoria visitante de Valdepeñas en Anaitasuna, con Chino en modo MVP, y victorias locales de dos equipos que no quieren perder el tren que lleva a Málaga. River ante Oparrulo y Cartagena en el estreno de duda ante Jaén.
3: En primera división femenina se afianzan las cuatro primeras clasificadas con victorias. Futsi derrotó a Laganés, Burela Zaragoza, Orense Apoyo y el Alcorcón en pista del Roldán. Asciende a la quinta plaza el Peñas Clubes con su victoria ante Salo Calacán. El otro equipo de la ciudad, la Universidad de Alicante, derrotó a domicilio a Ciudades, mientras que Móstoles y Bilbo empataron. Se cerró la jornada con la única victoria local, precisamente la primera de la temporada para Maja Onda, ante la UCA. Las madrileñas venían de disputar 48 horas antes el encuentro aplazado en la primera jornada ante el Roldán, en el que empataron. Lidera la tabla de goleadoras Ari con 11, seguida de Várez Otelo con 9, y tres jugadoras con ocho: Yo Delgado, Peque
0: y Andrea Fijo.
1: Y en segunda, también se aprieta la zona alta. Betis vuelve al liderato tras vencer al Ciudad de Murcia y aprovechando la contundente victoria de Uma ante Mengíbar, que coloca a los antequeranos terceros. Les siguen Elche y Manzanares, que vencieron al filial del Barça y Talavera respectivamente. Primera victoria de la temporada para Rivas ante Bisontes en un duelo directo por el descenso y primera, pero como local, para Santiago ante Colo, -Colo. El único empate de la jornada llegó entre Noia y Ceutí.
3: Juega con la mano más
1: y hoy cambiamos el café con leche por un late macchiato, porque Dani se marcha hasta Italia para charlar con nuestro protagonista de esta semana.
4: Pues sí, pero bueno, tranquilos que no me vais a tener que escuchar en italiano, porque nuestro protagonista de hoy es un valenciano que inicia la que va a ser su tercera aventura transalpina, Miki para los amigos o Eduardo García Belda para el resto de los mortales. Vuelve a Rieti para ocupar el hueco que ha dejado duda precisamente hace dos semanas al venir a Cartagena. Para charlar de eso y de mucho más, hemos quedado con un entrenador que quiere despedirse y agradecer el trato que le ha dispensado desde su ex-club ya, la Sociedad Deportiva Alpilar, con esta canción.
0: Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere De saber que existe un lugar a donde puedo volver si me hieren Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto Hoy nos tomamos un café con Mickey. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube.
4: Muy buenas, Miki. Hola, ¿qué hay? Eh, bueno, ya, eh, ya hemos hecho la presentación. Eh, lo primero, cuando saliste de Maritime hace un año y medio, dijiste que también te apetecía estar un poquito más cerca de casa, estar con los tuyos en Valencia, etcétera. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar de opinión?
2: Pues eso, estar año y medio con los míos y el mono de, de, de la alta competición. Entonces, bueno, eh, a Irrieti yo ya estuve, estuve un año, fue un año bonito, con un buen recuerdo de la ciudad y del equipo, y entonces, pues bueno, ha sido una manera de que me, me convencieran, teniendo un buen equipo, un buena ciudad y tal, decir, bueno, pues los seis meses que quedan, hacemos otra aventura italiana.
4: Mm y para ello te has tenido que despedir de tu equipo de, del que tenías ahí al lado de casa, del Pilar, que, 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 ¿cómo se lo han tomado? Me imagino que, bueno, con filosofía, ¿no? Bueno,
2: eso lo tenemos hablado desde el principio, que siempre puede pasar esto, pero la verdad es que ha sido las dos cosas más importantes que me han hecho dudar de querer salir, han sido la familia y el Pilar. Creo que es un, un grupo de gente espectacular, y en la que siempre me reciben con los brazos abiertos y que y cara pues sí que hay
4: un trozo de mi corazoncito que se siente mal siempre a ver siempre has hablado de, de que es más compañero que ayudante o tal manolo peris eh, hablaste con él le, le consultaste también ¿O, o solamente con la familia y con tu con tu club
2: bueno con Manolo yo hablé porque en teoría la idea era ir los dos ¿no? pero yo soy más impulsivo y Manolo es más, uh, de todo tenerlo muy amarrado y él de repente decir, eh, me voy, a él eso le cuesta. Va a seguir haciendo cosas desde, desde Valencia, o sea, la la distancia no va a impedir que haga cosas, pero, pero no, ahora voy solo.
4: ¿Y quién es el que más te ha convencido para que sí aceptaras? ¿Eh? ¿Alguien del club, en casa...? El propio Manolo, quien, no sé, alguien que te, que te haya motivado más a decir, venga, sí, acepto.
2: No, la gente de casa nunca han intervenido ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, siempre me han dejado que no han querido influir en las decisiones de trabajo, ¿no? Eh, yo yo creo que con Rieti siempre he tenido una, un feeling especial y cuando me llamó Roberto Pietro Pauli, el presidente, es muy práctico, muy convincente y, bueno, esperemos que haya sido para bien.
4: Hmm. Y, y el, a ver, el problema, o por lo menos es como se ve un poco desde fuera, es que llevas muchísimos años en los banquillos y parece que en esta última época eh, te salen ofertas en Italia, pero no sé si no te han salido en España, te salieron pero no te convencieron.
2: No, bueno, yo creo que que al estar los últimos años en Italia, pues siempre, el, digamos, el currículum final es de Italia, ¿no? Y estás más, más visto para ir a Italia que para, para venir a España. Y después hay una cosa. Rieti está en Roma, al lado de Roma. Es más rápido volver de Roma a Valencia que volver desde puntos de España a Valencia. Y a mí eso me influye mucho. También, la ¿verdad? Que, y bueno, a ver, ya que vamos a hablar un poquito ya ¿Por qué? de tu... Porque hay una cosa,
4: ¿eh? de Roma no vengo nadando, vengo en avión. <risa> Solo faltaba, ¿no? <risa> no, la verdad es que sí, es que con las conexiones que tenemos a veces y los viajes que se pegan por carretera en algunos equipos. <risa> Pero bueno, que no, te voy a preguntar ya un poquito, vamos a pensar ya un poco en el club. Eh, a ver, al final tu estilo es un poquito parecido al de Duda, sois dos entrenadores muy ofensivos, que os gusta el juego de ataque. ¿Eso ayuda a que la adaptación creas que vaya a ser más fácil?
2: Bueno, yo primero te tengo que decir que, que ir detrás, digamos, detrás o la media temporada final de Duda es un hándicap importante, porque Duda es muy buen entrenador. Y entonces, ahora llegar a un equipo y cambiar algunas cosas, ahora es donde tengo que matizar hasta dónde tenemos que cambiar, qué tenemos que seguir eh, con lo que Duda ha implantado, ¿Y cuáles son las características de los jugadores para ir cambiando cosas sin que eh, vaya a encontrar el resultado?
4: A ver, claro, es que no es lo mismo cuando normalmente llega un entrenador a la mitad de temporada, suele ser por una destitución. Entonces es más fácil meter mano en un equipo así. Pero has, estado, has seguido un poquito a Rieti estos primeros partidos. ¿Has visto un poco dónde puedes meter mano tácticamente o, o qué puedes aportar? Sí,
2: yo, yo sigo viendo muchos partidos de España y de Italia sobre todo. Eh, pero no es porque llegues a mitad temporada, no. El, el problema no es eh, cuándo llegas. El, pro, el problema es detrás de quién llegas. Porque eso es importante. cuando eh, Yo me imagino que los entrenadores que fueran, eh, después de haber estado dos años en Maritime, con un estilo de juego, con un estilo que el público le gustaba, que los jugadores le gustaban, pues tienen un problema importante. Porque lo que quieren rectificar... Es lo que todo el mundo no quiere que rectifiques. Y ahora en Rieti tendremos que ir entrando poco a poco. No puedes entrar como, como si fuera una cacharrería allí, arrampando con todo, esto es lo que a mí aquí le gusta y es lo que vamos a hacer. No, no, no. Ahora, en principio, vamos a ir cambiando poco a poco alguna cosita, pero el estilo
4: de Duda durante un tiempo se va a ver
2: seguro. Sí, ¿no? Hombre,
4: y ya pero, pero por lo que dices, intuyo que ya, ya tienes alguna cosita pensada, ¿no? ¿De qué quieres...? Tengo muchas meter un cositas poquito?
2: pensadas porque es la labor de un entrenador, pero por ejemplo, yo llevo dos semanas que hemos hablado cinco o seis veces Duda y yo por teléfono porque creo que, que debo de hablar con él y debo de saber qué cosas, eh, el equipo sentía buenas, qué equipo, en qué cosas se podía mejorar y todo. yo creo que Duda y yo somos dos. Vamos a ver, ha sido como un hijo mío, lo he tenido de jugador, lo he tenido de capitán, entonces mi relación es cordial y va va a seguir siendo cordial.
4: Hmm. Oye, ¿qué te iba a decir? En esas conversaciones ha surgido el nombre de Javi Ronnie, porque el, la, el inicio de temporada que está haciendo es buenísimo.
2: Sí, sí que han salido, sí que han salido. Han salido muchos nombres, muchas cosas, cómo tratar el carácter de todos, eh, de, de en qué... ...hay déficit en que no... Claro, ...los entrenadores solemos hablar de esas cosas... ...y Javier Rovni yo creo que ha sido... ...probablemente el acierto más importante... ...en y de duda... ...y yo espero... ...no influirle para mal, al revés... ...hacerlo crecer más...
4: ...pues sí, oye que te iba a preguntar... Eh, hablando un poco de todo... ...eh, desde últimamente o desde hace un tiempecillo... ...vemos que todo lo que se habla es... ...que si disputas entre Federación Liga... ...que no te voy a preguntar por eso, tranquilo... Eh, que si la normativa va arriba para abajo, si saques con banda, que si portero fuera, que si el portero no, ¿te cansa un poco que no se hable de lo que es el deporte, de la táctica y, y solo sale de lo externo, digamos?
2: Por supuesto que sí. Y además, como eres tú, me voy a mojar. Uh -huh. Gracias. Me 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 voy a mojar porque hay una cosa. Mira, yo además soy de los que ha estado desde los primeros años del fútbol sala, y todo esto ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido con FIFUSA y Federación de Fútbol. Ya quedan pocos de los que hicimos un esfuerzo por que todo se arreglara y competir en una sola federación, o de una sola, con un solo grupo, juntarnos todos. Y ahora, desde luego, creo que me duele en el alma el que vuelvan a haber rencillas que temas personales influyen en lo que es lo mejor del fútbol sala. Y yo lo sigo diciendo y lo digo públicamente. El fútbol sala, la Liga Nacional, debe de elegir a su presidente. Y si su presidente no les gusta, que lo cambien. Pero no nos lo deben de hacer desde otro lado. Y por otro lado, la Federación de Fútbol, yo creo que al cobijo de la Federación de Fútbol, estamos bien, pero sin in interferir en el fútbol sala.
4: Perfecto. Se pues ha quedado bien, claro. Y respecto al tema este, o sea, hablaba un poco de eso de un, por un lado las disputas tal, por el otro el tema del reglamento, de, de la corrección esta táctica que decimos que ya los jugadores cada vez inventan menos, que no les dejas a los chicos eh, innovar. ¿Crees que esa corrección política eh, va a matar el deporte?
2: Bueno, yo creo que, que el deporte ahora ha pegado un bajón. Yo creo que nuestro deporte eh, estamos haciendo que sea poco espectáculo. Pero no solo influye Has dicho los entrenadores influimos, claro que influimos en nuestras decisiones eh, en que sea más físico que técnico eh, pero los árbitros influyen en proteger más al jugador no proteger más al jugador técnico y que marca la diferencia el que da espectáculo los presidentes que solo se limitan
5: al
2: resultado no al espectáculo que la federación nos hace unas reglas que son peores para el espectáculo. Yo creo que es que todos también nos deberíamos de sentar, mirarnos el ombligo y decir en qué estamos contribuyendo a que, por ejemplo, en la Copa en Valencia, todas las primeras partes 0-0, no se tiró ningún partido un doble penalti. Cuando el juego es muy físico, sí, muy entonces tenemos que, que tenemos que ver un poquito qué es lo que pasa.
4: Y dentro de todos esos eh, ámbitos en los que se deberían cambiar cosas y tal En el tuyo en concreto, que es en el de los entrenadores Que es en el que más mano puedes meter, digamos ¿Crees que está habiendo también una involución? ¿Que los entrenadores están más preparados tácticamente o menos? No sé, ¿cómo, cómo ves el gremio?
2: Mira, yo hablar en general de todo es, es... No eres justo Porque siempre habrán unos que sí Yo ahora acabo de venir de Portugal Está viendo entrenado entrenar Benfica, está con el entrenador con Joel y me ha encantado. Me ha encantado el, el nivel táctico, el nivel de, de elegir que el espectáculo es importante, el, el, hace innovaciones. En cambio, después hay otras veces que, que veo entrenadores, veo fútbol sala y, y los modelos de juego únicos que parece que el que no haga ese modelo de juego. Eh, no sabe fútbol sala me parece que ahí es donde estamos pecando un poquito yo creo que ese modelo único ha igualado a todo el mundo y bueno eh, yo creo que el, el deporte y todo en la vida tiene unas subidas, tuvo unas subidas hace unos años, tiene unas bajadas y yo espero que la bajada sea para volver a coger fuerza,
4: para volver a subir ojalá, ojalá porque al final lo que todos buscamos y vamos a ir acabando ya eh, para volver al tema de Rieti que al final es la, la actualidad eh, has firmado hasta final de temporada y luego
2: hasta final, hasta final de temporada y luego probablemente eh, cada vez eh, me cuesta más salir tenemos que, que hablar, ellos querían hablar ya de, del proyecto pero yo no no quiero más de, de mirar de junio y en junio ya decidiré si vuelve a estar la prioridad la familia, el pilar ¿Y los amigos? ¿O qué vuelve a estar de prioridad?
4: Bueno, en cualquier caso, lo que no planteas es la retirada, ¿no? O sea, nos queda Miki todavía, para
2: el rato. Bueno, nos queda, espero que sí, que mi familia me pueda disfrutar. Y el pilar, o sea, que no, Miki no se puede, no, no, no creo que se acabe, porque mientras que pueda, yo voy a ver partidos, voy a ver tal, o sea, a mí me encanta el fútbol sala. Entonces, eh, la idea de fútbol sala, estar viviendo sin ella, para mí no existe. ¿Pero
4: cómo? Eso ya lo veremos, ¿cómo? Bueno, pues ya lo veremos. De momento, lo único que te podemos desear es mucha suerte. que el Futsal proyecto. Corner. Dime. ¿No? ¿La, ¿Sí? la
2: viviré con Futsal
4: Corner. Hombre, nosotros estamos ahí para todo lo que haga falta. <risa> nosotros con nuestros medios, con mayor o menor calidad, pero vamos a estar a tope siempre. Pues o sea nada, que...
2: tú sabes que yo siempre estoy dispuesto a ayudaros y a hacer lo que vosotros queráis.
4: Pues te lo agradezco muchísimo y nada pues lo he dicho que el, lo que te espera por delante es difícil porque tú lo has dicho no no sustituyes a un cualquiera sustituyes a un pedazo de entrenador pero bueno si alguien conoce la casa si alguien conoce el fútbol italiano eres tú así que confiemos te muy seguiremos bien, pues muy muchísimas
2: de cerca. muchísimas gracias venga un saludo, venga, un saludo a hasta casa. luego hasta luego
0: Yo sigo jugando ¿qué más da?
4: sigo jugando solo. Yo sigo
0: jugando ¿qué más da? sigo jugando solo.
1: Esta semana hemos querido contar con dos maños ilustres, uno ya conocido de la casa y que nos visita por tercera vez como es Frank Cake, y como novedad contamos con un pivot de referencia. Alguien que conoce y al que conocen en todos los pabellones de Primera División, Nano Modrego. Junto a ellos, ya de vuelta desde Italia, sigue Dani López. Bienvenidos a todos.
4: Muy buenas, chicos.
1: Hola. Hola. Bueno, y ya que tenemos a dos invitados que conocen el equipo a la, a la perfección, no podemos dejar pasar esta ocasión. ¿Os sorprende que Fútbol Emotion Zaragoza esté tan abajo a estas alturas? Frank, ¿empiezas tú?
3: Bueno, sorprenderme, sorprenderme... Bueno, no sé qué decirte. En parte sí, pero viendo las lesiones que ha tenido, no me sorprende mucho. ¿Nano? Bueno, yo... Bueno,
6: me sorprende y no, también. Eh, eh, me sorprende porque las expectativas que se habían puesto para este año eran muy altas. Exacto. Y, y, y la plantilla así, así lo decía. Pero bueno, también es cierto que que tienen la excusa de las lesiones, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco creo que eso sirva de excusa porque creo que ahora mismo la plantilla es muy parecida a la que había el año pasado.
4: Yo es que chicos, no sé eh, ¿por qué, o sea, qué creéis vosotros que seguís más la actualidad? Y joder, bueno, qué os voy a contar. Eh, que se habían puesto esas expectativas de que el equipo debe, debía, entre comillas, entrar en Copa. Porque yo realmente viendo la plantilla tampoco veo que haya habido un un avance, no sé, eh, al final seguimos teniendo un equipo bastante veterano, chicos muy jóvenes, muy inexpertos, o sea, me falta como un poco, no sé si clase media o no sé si os parece
3: o, o a lo mejor es una percepción mía desde fuera. Voy, eh, yo estoy de acuerdo con Dani, a ver, se pusieron bastantes expectativas por lo que se fichó por el regreso de, de Adri, pero es que es más de lo mismo, es porque en otros años no se contaba con la gente de abajo. Entonces este año pues se dijo que se iba a contar, que todo el mundo iba a jugar, pero claro, si has estado unos cuantos años jugando solo con 6-7 jugadores, este año se te han lesionado 4 o cinco de esos 6 o 7 que jugaban y los chavales pues no, no dan.
6: Pues es que ya, ya no, es, no, no es un problema de pasados, yo creo que es un problema de presente, yo creo que es que eh, esos chavales, o sea, el salto que, que dan de, de este tercera división O segunda B, eh, uh -huh. una segunda B eh, aragonesa, medio catalana también y demás eh, Es enorme a primera división Y yo creo que, que ese salto intermedio de segunda división no lo han tenido Y es que, eh, yo creo, con todos mis respetos eh, Con todos mis respetos, pues, Jorge Tabuenca, Marcos Forga eh, en Diego Sancho Pablo eh, eh, pues necesitan eh, no un año en segunda división, necesitan más años en segunda división que se curtan y que sepan lo que realmente es realmente la primera división no es lo mismo jugar eh, 25 minutos en, en segunda B o 20 en segunda a jugar eh, dos rotaciones en primera división es que la, la cosa es que el salto es abismal, ya de segunda a primera es abismal entonces yo creo que, que es, muy, es muy atrevido el, el el pensar que, que esa esa gente va a dar el mismo rendimiento que una gente que lleva experimentada en Primera Visión muchos años.
4: Claro, por es eso que, mismo entonces entendemos que fue un poco precipitado darle tantas expectativas, eh, porque yo sinceramente ya es lo que os digo. o sea no, no Yo no veía a principio de temporada que hubiera equipo, además entrenador nuevo. Eh, por mucho que tengas un entrenador que te ha enseñado, tal al final tú estás nuevo en el puesto eh, entonces, entrenador nuevo. Chavales, lo que tú dices, no, no que te falta mucho, les falta experiencia en una categoría de élite. Al final, son muchos factores como para pensar que el equipo, no sé, podía aspirar a algo más que a permanecer en primera sin apuros. Que por claro, claro, apuro va a pasar, ya lo estamos viendo. O sea,
6: sí, ¿no? y es que, aparte, yo lo he vivido de dentro y yo sé lo que pueden llegar a dar determinados jugadores y lo que no pueden llegar a dar determinados jugadores. Y no es lo mismo entrenar que jugar. O sea, no es lo mismo estar no. entrenando entre los, tus compañeros, que al fin y al cabo muchos también, pues, pues eso, que son, son, pues eso, pues eso, son chavales como tú también, y luego los veteranos que, que estábamos el año pasado, pues sí, nosotros entrenábamos. Eh, al máximo, pero, pero sabes que muchas veces te reservas para el partido porque sabes que lo importante es el partido, y no ibas a por 100%, y luego en el partido no es lo mismo, es que un partido de primera división enfrente vas a tener jugadores que, que, que están hechos, y claro, es que eso dice mucho. Y luego, aparte, nos olvidamos de un dato: el entrenador no ha entrenado a ningún equipo senior, ningún equipo senior, es, es el primer equipo senior que entrena a día de hoy. Y, y eso el cambio es, es muy grande, es que es, el salto es muy grande, no. es que ha pasado, ha pasado de, de entrenar a un juvenil división de honor a pasar o sea, a entrenar primera división. Es que el salto es muy grande. Y, y puedes saber y puedes saber muchísimo, porque puedes saber muchísimo de fútbol sala. Pero una cosa es lo que sabes, y otra cosa es, es, es el día a día de un equipo de primera división de máximo nivel.
4: Mira lo que le pasó a Badillo en Palma con una plantilla mucho mayor. Que le costó arrancar, por sí. lo mismo. O sea, venías de entrenar a los chavales eh, y hasta que cogió el ritmo. Que bueno, puede salir bien o mal lo de Arturo, no lo sabemos todavía. Eh, pero claro, es que es un riesgo. Y es un riesgo eso, es un riesgo tener una plantilla muy descompensada en cuanto a gente veterana y luego gente muy joven. O sea, por eso digo que yo no veo que esas expectativas estuvieran merecidas. No sé si decir así.
3: No, yo, yo creo que las expectativas fueron demasiado altas porque es lo que está comentando Nano, a ver y yo creo que también, aparte mucho el problema es si has estado un montón de tiempo que no das cancha a la gente joven, ahora de buenas a primeras no puedes esperar que porque ellos vayan a jugar más el equipo vaya a estar más arriba aparte de que creo que el equipo se ha debilitado esta temporada eso, eso
6: a final de temporada se verá, ¿no? Si se ha debilitado o no se ha debilitado, no lo sé. Yo el año pasado eh, a Oparrulo en casa se le ganó. Eh, eh, a, a, a Rivera en casa se le ganó. Eh, en Palma el año pasado se ganó. Vale que no se ganó el año pasado en Cartagena, por ejemplo, ¿no? Y este año sí. Pero, pero son partidos de tu liga que el año pasado en casa los sacamos. Y los sacamos en teoría y entre comillas, con peor plantilla que este año. no Entonces, eh, no sé, yo tampoco se pueden comparar partidos, porque un mismo partido en una misma semana contra el mismo rival eh, es diferente. no eh, Dos partidos son completamente diferentes y cada partido cambia. Pero, no sé, yo creo que, que, como bien decís, el año pasado a lo mejor había más... Eh, pues eso, eh, más poso, no lo sé, no lo sé, no sé lo que había, pero, pero vamos, que, que a lo mejor también es pronto para hablar, que, que solo llevan nueve jornadas, ¿no? Eh, ocho. Entonces, ocho. Pues, ocho. Entonces, bueno, eso el tiempo lo dirá, lo que sí que está claro es que había tres partidos que son vitales y es que ellos ya empiezan con finales, porque es que si este fin de semana pierden contra Córdoba, un rival muy directo... Ahora, por la clasificación no, pero, pero al final de la liga estarán ahí peleando por las mismas cosas, pues luego van a Burela. es que las
4: cosas se complican. Sí, pero mira, tú has dicho la clave, ¿eh? las derrotas esas en casa, es que al final estamos hablando de que has jugado con Peñíscola, con Droparrulo y con Aspil, y es que has sacado de esos tres un punto, el mínimo Cuatro. necesitas sacar, ¿qué? no sé, seis puntos... Cuatro, claro, mínimo, cuatro mínimo, mínimo cuatro. O sea, una victoria no existe. Sí, perder un partido, que es lo que yo pensaba. Pero claro, si sacas un punto de nueve contra esos tres equipos, es que te falta por venir Sota, te falta Inter, te falta el Pozo, ¿sabes? Es que te faltan los más fuertes de arriba y tus rivales directos, que vienen con la moral encima de que Burela acaba de ganar, de que Córdoba ha hecho un arranque muy bueno. O sea, es que... Es que, es
6: que fíjate, el año pasado que, que fue una temporada normal, porque fue una temporada ni, ni buena ni mala... Pero los partidos que teníamos que ganar en casa los ganamos, eh, salvo el partido Valdepeñas, eh, recuerdo que, que perdimos, pero a Uma ganamos en casa, a, Cart a Cartagena, no, Cartagena no, Cartagena también perdimos, que fue un partido lamentable, pero a Marfiles ganamos en casa, a Oparro lo ganamos en casa, eh, todos esos partidos, eh, pues eso, que, que había que, que ganar de verdad. Los ganamos. Y, y, y bueno y luego consigues rascar algo por ahí. Pero es que si no ganas los vitales de casa, como son Oparrulo, Aspil y, y Peñisco, la que Peñisco el primer partido de jornada de liga también era un rival directo y, y, y se empata. Entonces, eh, complicado, complicado.
1: Y de la parte baja de la tabla, vamos a pasar a la parte alta, en la que Inter lidera la clasificación con mano de hierro. ¿Cómo ves a tus ex compañeros, Nano?
6: Sobre todo sólidos, o sea, yo lo que he podido hablar con, con ellos, con, pues con varios amigos que tengo ahí dentro del vestuario, sobre todo lo que Tino les está inculcando es pues eso es, es el ganar y el, el defender y el no el no cometer errores y, y, el, pues eso, y lo que se está viendo hasta ahora de un Inter que es muy sólido, ¿no? que a lo mejor no es tan vistoso como podía ser con Jesús Velasco, pero, pero que se le ve sólido y se le ve... Que, que gana los partidos bueno ayer ganó en, en Levante bueno en Valencia ganó eh, apurado con el portero jugador y demás pero pero yo creo que lo que sí que se les ve a ellos es, a, es un equipo rocoso
4: yo creo que tú has dado con la clave ¿eh? esa solidez tanto defensiva como, al final, mental, yo creo. Porque sí. al final, el día de Palma vas empate y se saca a Ricardinho un latigazo, que dices, bueno, es y lo tiene que hacer, ¿no? Es <ríe> lo normal. Pero el otro día eh, remonta a Sota con Marlon, que no había sido protagonista hasta ahora. Ayer metes dos goles de portero jugador, que era probablemente una de las cosas donde más flaqueaba Inter en los últimos años, en el ataque es. Y encima sí. hablamos de solidaridad defensiva, teniendo en cuenta que Pola no ha debutado. Sí sí. Además, cual, ayer ya debutó, o sea, ya cogió minutos ayer Raya, o sea es que encima le da minutos a los chicos porque Borja está siendo importante, porque Bebe está, o sea, yo es que de momento estoy muy sorprendido gratamente eh, con, con Tino. Yo creo que esto es una gestión de Tino. No digo que no, los jugadores no hagan nada, evidentemente, pero creo sí. que se está haciendo un equipo de autor ahí
3: muy, muy interesante. Y yo, yo creo que a ver los jugadores tienen su, su parte de culpa, pero yo creo que se nota y mucha parte de culpa la tiene Tino. O sea, porque conseguir que el equipo esté tan intenso como está, comparado con el año pasado, es abismal la diferencia. Y luego es lo que acaba de decir Dani, o sea, ya de jugando de cinco, ya también lo saben hacer, pues si encima que tienes un equipo que tiene calidad, consigues que hagan las cosas que, que tú les dices en el campo, pues yo le veo la verdad que muy bien ahí. Sí, hombre. Eh,
6: lo que comentabas de, de claro, el año pasado que no tenías esa solidez o tal, es que, claro, llega un momento que también hay ciclos que, que, al apurarlos tanto, 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 al final el jugador, pues entra en una, no sé, no decirlo de, sí, a, sí, sí, una comodidad, como sí, y, y te acostumbras un poco a a los mismos entrenamientos, a las mismas rutinas y yo creo que ese fue el motivo principalmente por el que Jesús, Jesús lo deja ¿eh? porque ve que el vestuario ya es como que, que como que ya no puede exprimirles más, ¿no? Entonces eh,
3: Que diga lo que diga ya no, ya,
6: no, ya no cala. Eso es, eso es Sí, o, o que ha calado tanto ya que, que bueno, que porque yo te lo puedo asegurar, que, que lo que te decía Jesús te calaba, pero hasta en los poros más, más, más internos pero pero, ¿sabes? Llega un momento que, 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 claro, es que siempre lo mismo, siempre, claro, llega un momento que el jugador ya la cabeza es que va, es como una rutina, ¿no? Entonces, cambias el chip por un nuevo entrenador. Cambias el estilo de juego, cambias el estilo de ataque, sobre todo porque Jesús era más más eh, más incisivo en el ataque y ahora pues te centras más. Y claro, el jugador cambia el chip porque es un entrenador nuevo, te tienes que ganar los minutos, eh, tienes que ir a tope porque sabes que si no eh, vas a perder minutos. entonces pues Yo creo que, que ha sido un cambio positivo y, y dice mucho tanto de Jesús como, como del club en sí.
4: Sí, o sea, además hay, hay muchas cosas. O sea, luego, por ejemplo, tenemos el a Pito, que se supone que era la, iba a ser la estrella junto a Ricardo, y de momento Pito no ha, no ha terminado de despuntar. O sea, sí, ha dado muchas asistencias. Me parece que le dijeron hace un, una semana o dos, que era el máximo asistente de Inter, pero al final a Pito lo que se le pide son goles. No asistencias. Bueno. Está bien para complementar. <risa> pero, pero el trabajo de Pito son hacer goles y no los ha hecho. Y sin embargo, eh, sea porque llevan ya más de un año en el club o bueno, van a hacer ahora un año, pero digamos que han hecho una pretemporada completa, Marlon está empezando a despuntar, Marcel está empezando a meter goles o sea, es que...
5: hay bien cosas
4: que bueno, lo que tú dices la labor de Tino ya está calando a los jugadores nuevos a, incluso estamos viendo por ejemplo a, a Solano que empieza otra vez parece a entrar en las rotaciones
7: uh
6: -huh. Sí, no, a ver eh, yo, vamos me pongo así a pensar y, y jugadores que que en equipos grandes desde el principio desde el principio hayan despuntado y hayan eh, destacado yo me, me viene a la memoria solo Ricard, ¿no? de los poquitos que desde el principio tú dices, pero porque es que él es un jugador diferente, no yo creo que, que a la hora de entrar en un equipo nuevo y un equipo grande como este, a Pito eh, pues, le tendrá su proceso de adaptación como necesita todo jugador no eh, yo a Pito eh, sí que lo veo con gol pero tampoco lo veo que tenga que ser el goleador de Inter, no yo creo que que lo bueno que tiene Inter ahora es que no, no tiene un goleador nato, sino que hay muchos jugadores que pueden hacer gol. Porque tienes a Borja, que tiene muchísimo gol. Tienes a Gadella, eh, tienes a Lisandro tienes a Humberto, eh, tienes Pito. Tienes... Entonces se reparte eso mucho y muy bien. Incluso Bebe, que es un jugador eh, cierre con gol también. no Entonces eh, yo creo que a Pito lo que le van a pedir más, yo creo que es más eh, el desborde y, y, la, y el crear la superioridad. Y luego ya pues, ese desborde que lo hemos visto en el pozo, que, que, es, que es impresionante, ¿no? Ese juego con la cadera que te hace, que, que te lleva a todos lados. Yo creo que es lo que más se le va a pedir a Pito, creo, ¿eh? más
3: que, que incluso que marque goles, creo. Y Yo creo que también es eso, que a Pito no creo que se le vayan a pedir 30 o 40 goles. A Pito se le va a pedir eso, el, el que coja el balón en CAE y luego la ponga. para que, Porque además es lo que lo que más está haciendo Inter este año, es que está acabando todo segundo pago. Uh -huh.
6: Es que es lo más difícil en el fútbol sala, ¿eh? Porque en el fútbol sala lo más difícil no es marcar gol. Lo más no, no, difícil no. Es, es en estático crear la superioridad. Eso es lo más complicado. Porque hoy en día, pues en, en transición, cualquier jugador de primera división te puede marcar gol, ¿no? Cualquiera. Eh. Eh, eh, y, y de juego específico de pívot tienes dos, tres. Tienes Aferrado, tienes Solano, tienes Elisandro y poquito más, ¿no? Eh, Pedro Toro, quizá, ¿no? Pero, pero yo creo que lo más complicado hoy en día es conseguir lo que tiene Pito o lo que en su día tenía Matías, por ejemplo, que, que, que era crearte esa superioridad, ese continuo tres contra dos que, que hace que luego tengas múltiples ocasiones y que ya no seas tú el goleador.
1: Bueno, y esta jornada además nos ha traído el debut de Duda con Cartagena. Teniendo en cuenta el poco tiempo que ha tenido para trabajar con sus nuevos jugadores, ¿cómo habéis visto al equipo?
3: Uf... Yo ahí soy poco imparcial. Pues ya somos dos. ¿Pero en qué sentido? Eh, soy un poco imparcial porque soy muy de duda. <risa> oh. Sí, sí, a, a mí me han llamado dudista, que jamás pensé que me iban a llamar. <risa> yo como lo tuve de compañero, entonces, eh, y luego los años que he hecho en el pozo, yo bueno, he tenido muchas guerras en Twitter con gente que está muerte con Diego Justosi y que decía que no duda ya nada. Yo creo que va a cambiar de arriba abajo.
6: No sé, la verdad es que, hombre, la llegada de duda es, es una noticia fenomenal para la Liga. Yo creo que eso es lo más importante y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? porque eh, este tipo de entrenadores son, son básicos que estén en nuestra liga porque son los mejores entrenadores. Ojalá también Jesús Velasco vuelva a estar pronto o Miguel Rodrigo o entrenadores que están en el extranjero. Que, y que, que, sí, bueno, yo ahí no soy tan imparcial. yo ahí, <risa> ahí, ahí tenemos problemas, pero bueno. Eh, Sí, Bruno, Bruno Pulpis, eh, tantos entrenadores que hay por ahí que, que ojalá puedan estar algún día en España, ¿no? Pero, la, vamos, el, el cambio que va a experimentar Cartagena yo creo que va a ser eh, de la noche a la mañana, ¿no? De la noche al día. Eh, yo, bueno, solo puedo decir cosas buenas de duda como entrenador, lo tiene su... Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde en esos momentos ¿no? puntuales, que, que... Pero, pero vamos, como entrenadores, que es que vamos, es, es una maravilla que vuelva a estar en la liga y, y vamos, y que yo creo que a Cartagena es, eh, es un fichaje top, ¿no? Para, para, mí de, eh, para mí el mejor fichaje de este año que han hecho.
4: Yo es que si te sí. fijas, al final creo que salen ganando todos. Sale ganando Cartagena, que va a tener un entrenador top que va a saber manejar una plantilla tan amplia y con tantos egos. Uh -huh. Sale ganando eh, la liga, como tú decías antes, porque al final tenemos a un entrenador muy bueno. Y oye, ¿para qué nos vamos a engañar? El morbo de ver a duda, jugar contra el pozo.
5: <risa>
0: que es, sí, bastante,
4: sí. no nos engañemos. Sí, sí.
0: Sí. Pero es
4: que si pura fíjate, yo creo que hasta sale ganando Brocanero, que no le veía cómodo en el puesto. Y yo creo que él, en un segundo plano, está mucho más uh, contento y mucho más justo. O sea. Y ya, fuera un poco ya de, de la broma, es que encima está, eh, llega el te salen bien las cosas, o sea, tiene esta suerte. Porque Eka va a jugar. Y en principio que estaba descartado. Llega el calendario, sí. selecciona Eca tiene que meter ahí que la convocatoria corriendo y el tío te resuelve con dos goles. Un jugador que no había jugado en toda la temporada, de repente entra, el tío está como pocos y te casca dos goles, que es que son definitivos. O sea, que es que encima ha entrado con buen pie, tanto con la afición como eh, dentro del campo, o sea, dentro de la pista. ¿no? Con un poquito de sí.
6: Ahí vemos la importancia del factor motivacional dentro de los jugadores, ¿no? O sea, el, el jugador que más motivado podía estar en ese partido, sin ninguna duda era Ike, ¿no? Después de toda la situación que estaba viviendo y, y mira, y al final yo me alegro por, por él, me alegro por él eh, como jugador porque, pues bueno, pues porque todos jugadores en un momento determinado hemos estado en esa situación y, y que luego te salgan bien las cosas siempre es de agradecer. Luego aparte también, eso hace que suba el nivel de la plantilla es que al fin y al cabo el resto de la plantilla va a ver que el jugador que normalmente estaba descartado el primer partido de juego mete dos goles que los demás con, con perdón por la expresión o aprietan el culo o, o saben que si no sus minutos van a estar muy caros entonces eso automáticamente sube el nivel de la plantilla sube el nivel del equipo hace el equipo más competitivo y hace que, que el, el nivel suba es que es que todo positivo y luego ya lo que habéis comentado del, del derby Cartagena Pozo eso ya va a ser vamos va a ser eso va a ser <risa> espectacular va a ser el, 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 el yo creo que Después de aquellos Polaris, el pozo en su día, eh, yo creo que va a ser el mayor el mayor <ríe> espectáculo que va a haber en la liga ¿Eh? después de, de, de muchos años, en cuanto sí, al morbo, eh, en cuanto a todo lo que sí, rodea sí, la gente. Sí, sí. Yo tengo sí, una pedrada. El ¿eh? Cartagena
1: no Inter tengo... de esta semana tampoco va a estar mal. No, no, bueno, nada mal. Sí.
4: Pero nos falta <ríe> Velasco ahí, no, y Ribillos, etcétera, para calentar. <ríe> sí. No, pero o sea, yo tengo una pedrada, y es que yo, como Cartagena apriete, va a entrar en copa sin mucho apuro. Y no sé por qué me veo un Cartagena un cuartos de Copa, pero vamos, de cabeza, ¿eh? <risa> es que lo veo, que dices, será azar, pero te va a pasar fijo, vamos.
6: Pues yo te digo que ojalá, ojalá por el bien del fútbol sala ojalá, ojalá, porque si Cartagena sigue subiendo, la masa social que, que mueve Cartagena en cuanto al fútbol sala es, es, es una maravilla. Yo he tenido la, la ocasión de jugar infinidad de veces en el Whistle de, de Gimbarda, en, el, en la bombonera aquella que había y, y ir a jugar allí era... era era una maravilla, es que poder jugar en ese campo era una gozada, y ojalá la masa social se vuelva a enganchar a, al fútbol sala, eh, si es con duda, y, y luego con esos derbis pues más todavía, eh. es que ya te digo, es que todos son notas positivas y lo que tú bien dices, yo creo que también Cartagena es otro de los equipos que se mete que se mete en Copa, porque, porque va hacia arriba yo creo que esta victoria les va a dar una moral impresionante, y luego que, que la capacidad de trabajo de, de, de duda con, con los jugadores que tiene, porque tiene porque tiene ahí una plantilla ojo a la plantilla que plantilla. tiene ojo la plantilla que tiene entonces yo creo que tiene muchas herramientas para poder eh, meter a ese equipo en copa muchísimas
3: es lo, que, lo que comentaba que eh, duda va a subir el nivel es que lo bueno que tiene duda es eso esta semana ha o sea, sido con iker pero es que lo bueno que tiene duda es que no se casa con nadie hmm. y es viendo los egos que había en ese en ese grupo
6: sí.
3: eh, y es de maravilla porque la gente que eh, no estaba jugando ya se ve con otro ánimo y ya los entrenamientos sube, sube el nivel a la hora de, que de jugar y todo el mundo se pone a la fila.
6: Es que yo, yo siempre le he dicho que los, los jugadores más importantes, los más importantes, de verdad te lo digo, dentro de una plantilla, son los que menos juegan. ¿eh? Sí. Son los más importantes. Porque si los jugadores que menos juegan en el día a día entrenan duro, entrenan fuerte, están preparados para cuando les dan la oportunidad, el día que les dan la oportunidad, los jugadores que más juegan ven amenazados sus minutos. Entonces, y entonces su automáticamente suben el nivel también y aprietan. Entonces, yo creo que es que hoy en día, si tú tienes en una plantilla eh, ocho jugadores que están acomodados porque ven que los otros cuatro, cinco, no les aprietan y no les quitan sus minutos, eso al final ah. el nivel de la plantilla se mantiene. Se mantiene o incluso en algún momento puede subir, en algún momento puede bajar, dependiendo del partido. Pero lo más importante, y, y, y eso... Yo, vamos, eh, lo viví en Inter. Eh, el, el equipo que llamábamos equipo todo corazón, que nos llamábamos nosotros, que éramos eh, Borja, Tova, Tobe, Pola y yo, esos cuatro que siempre eh, éramos los cuatro que, que jugábamos juntos en los partidillos, en los entrenamientos y tal, es que les, apretían, les apretábamos el, el, el culo a, a los titulares y ellos lo sabían. Es que sabían, decir ¿sabes que esto es como, como no? Lo que pasa es que ellos también eran muy buenos y jugaban más que nosotros porque eran más buenos que nosotros. Eso era así. Pero, sí, pero, pero claro, nosotros es estábamos precar. ahí esperando claro. nuestra oportunidad, y eso es lo más importante dentro de una dinámica de grupo, lo más importante que los jugadores que menos juegan estén enchufados mm. y es complicado, eh
1: eso es complicado es y muy difícil y para acabar esta semana, Raúl Sánchez nos lanzó por Twitter una pregunta y vamos a darle respuesta, como nos dijo él de manera concisa, que ya vamos mal de tiempo ¿en cuántos puntos creéis que va a estar la clasificación para la Copa de España este año?
3: Uh. Yo ahí no me mojo porque no tengo ni idea. Yo creo que serán unos 18 20, puede ser, ¿no?
6: Aproximadamente. Yo,
4: pues 20. yo este año, fíjate, lo veo muy caro en cuanto a competición, o sea, competitividad, pero lo veo barato de puntos, ¿eh? Normalmente suele sí. estar entre 20, 20 y pocos, pero yo creo que este año, fíjate, con 17, 18... Yo creo que puede entrar, porque veo muchos equipos que se van a quitar puntos entre ellos, mm. veo equipos como Jaén, que pff, lo va a pasar mal este año para entrar, no. Levante, que estamos viendo ya que también están teniendo problemas, o sea que, no sé, yo creo que este año van a ser con menos puntitos.
6: Sí, hombre, si te fijas, de, del, del séptimo me parece que es del séptimo al décimo están en tres puntos, me parece sí. que... Eh, de 10 el, el antepenúltimo que es Levante lleva 7 puntos, si no recuerdo mal, y el, el octavo, el séptimo octavo lleva 10. Es que es que va a estar va a estar <risa> va a haber leches por todos lados y, y, y eso es lo bueno que va a tener la liga ¿no? que, que, que bueno que incluso los que están abajo eh, están a, a seis puntos no del, del que son los partidos entonces pues bueno va, va a estar caro va a estar caro en realidad va a estar caro yo mira yo creo que, que a mí me da la sensación de que el que el que puede que sea sorpresa para meterse ahí en la copa sea spill porque se ha quitado ya los tres grandes y, y se ha quitado un peso de encima y enseguida va a recuperar a los a los lesionados y a Spiel creo que, que, que va a ser la sorpresa de los que ahora son tapados, ¿no? De los que ahora parece que nadie cuenta con él. Porque se ha quitado los grandes en casa y, y yo creo que, que se va a hacer fuerte a partir de ahora. Ha ganado los partidos que tenía que ganar después de los grandes. Ha empatado en dos canchas muy complicadas, como, como es la de eh, Peñíscola y la otra, si no recuerdo mal, creo que era eh, Valdepeñas. Sí. Así que yo creo que va a ser uno de los tapados porque yo creo que el calendario no les es muy muy perjudicial.
4: Sí, al que final ahora... tienes... No, decía muy rápido, que al final tienes equipos... Por ejemplo, lo que hablábamos de Cartagena, que con dos victorias sí. ya se ha puesto ahí arriba. Eh, industrias, igual, hace una semana, le veíamos como un equipo desahuciado, madre mía, ¿qué va a pasar con ellos? Y, y está un punto ahora mismo de Copa. Uh -huh. <ríe> es que, o sea, cambia tanto
6: que... Claro. Igual que si Zaragoza gana este fin de semana y depende de los resultados, se pone con siete puntos y yo qué sé, a lo mejor está a tres de Copa. Es que es lo mismo, es que es lo mismo. Está todo tan igualado que, que nunca se sabe.
4: Por eso digo yo que yo creo que van a ser poquitos este año. Yo creo que no llega a 20 seguro. ¿eh? Va a haber muchas tortas, eso sí. Bueno, pues mira, lo que disfrutaremos desde fuera no, 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 no sí, te hasta que luego. Que si no, pudiéramos no, 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 más,
6: ver más partidos por la televisión, ya sería la leche. Ya,
4: claro, esto ya, ya, cabrón, ya no. pides demasiado. Ya
6: Yo lo
3: queréis todo, joder.
6: Pedimos demasiado. Sí, 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 eso
1: sí. Bueno, pues hasta aquí el debate de esta semana. Muchas gracias a los tres por sacar este ratito para estar con nosotros.
3: De nada, cuando queráis.
6: Lo mismo digo, para mí ha sido un enorme placer nada chicos, un placer como siempre el
7: trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver
5: que nos amáramos tú y yo al amanecer
0: y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos
5: World Wide Futsal
1: Y para tratar el futsal más allá de nuestras fronteras, tenemos una semana más a Emanuel Rizzo. ¿De qué nos vas a hablar hoy,
5: Emen? Muy buenas, Rubén. Con todas las competiciones internacionales que tuvimos en las pasadas semanas, llevamos bastante tiempo sin hablar de las grandes ligas europeas. Ahora vamos a poner remedio con un enfoque especial sobre los principales candidatos para ganar la ronda elite de Champions League. Comenzamos con los rivales del Pozo, los que están en el eh, Grupo de la Muerte. Eh, la liga de los anfitriones de dicho grupo, Kairat, en Kaz Kazajistán, eh, empezó este fin de semana. Aquí, como, como pasa en Rusia, se juegan dos jornadas seguidas entre dos equipos cada fin de semana para limitar los viajes. Kairat empezó en casa con su doble choque ante Acto B con una clara victoria por 8-0 el sábado 2 y un empate a 5 el día siguiente. El otro kazajo en Champions, el Ayat, en, en el grupo B, ganó los dos encuentros con el Otsketpes y se puso como líder de liga con 6 puntos. Siguiendo con los rivales del Pozo, el vigente campeón de Portugal, Benfica, Sigue su racha de victorias, siete en 8 jornadas, con un empate en el de liguero contra eléctrico, y mantiene la primera plaza con 22 puntos. Su última victoria llegó el domingo contra Modicus Sandin por 7-2, mientras que los eternos rivales de Sporting son segundos con 19 puntos, tres de desventaja a causa de la derrota en el derby a finales de septiembre. La, eh, Sporting es compartir la segunda plaza con Quinta dos Lombos y, en el, y el mismo Modicus hasta este último fin de semana. Y los dos se quedan a 16 puntos. El tercer rival del conjunto de Giustozzi es Pesaro, en la Serie A de Italia, donde se llegó a la sexta jornada. Aquí más o menos se están respetando los pronósticos. Actualmente el líder con 15 puntos es Real Rieti con Miki, nuestro entrevista de la semana en el banquillo a partir del lunes. Tras una derrota en la primera jornada, el ex equipo de Duda sigue con su serie de victorias. La sorpresa la tenemos en la segunda plaza con el CMB de Roberto Tobe. No tanto por sus 13 puntos, sino por sus 33 goles marcados, el mejor ataque de la liga y encima con tan solo 12 goles en contra. El Pesaro de fuvio Colini es tercero, aunque con un partido menos, ya que todavía tiene que recuperar el partido con Aniene, que tuvo que saltar por la Champions y recuperará el 12 de noviembre. Sin embargo, antes tendrá el duelo contra e Sapone el 9 de noviembre. Jesulito y compañía, los principales rivales de Pesaro, sobre todo la pasada temporada, perdieron su primer partido el sábado ante Camedosson y ahora ocupan la quinta plaza. Y en el cuarto lugar, el éboli del capitano azzurro, Marco Colessi está cumpliendo expectativas. Y ahora vamos a consultar la enciclopedia. Eh, David Candelas nos va a contar qué está pasando en Rusia y cómo van Partido Comunista y Tumen, anfitriones de los grupos A y B, respectivamente. Hola David.
7: Hola Emen, ¿qué tal? La Liga Rusa va ya por un cuarto de competición, como sabéis, es un. Campeonato bastante particular, puesto que en cada jornada se disputan back-to-backs a fin de aprovechar los largos viajes por las estepas rusas. Es una liga sin demasiada emoción porque los descensos, al fin y al cabo, se deciden en base a causas administrativas. Y al haber nueve participantes, solo uno de ellos queda fuera de playoff. En este sentido, no es una liga a la que nos tengamos que agarrar si queremos tener emociones fuertes aún así sí que es cierto que es importante de cara a decidir quién tiene el factor cancha en playoff un playoff que se disputa a cinco partidos y no a tres como por ejemplo ocurre en españa el dominador hasta ahora de la liga rusa está siendo el viz de abramov un equipo muy académico basado siempre en la cantera prescindiendo absolutamente de jugadores brasileños la temporada de viz está siendo sensacional hasta el momento incluso estaba siendo intachable todos sus partidos habían sido contados por victorias o por empates hasta este último que han disputado contra el Dinamo Samara. Está siendo un líder francamente sólido, la verdad, y sorprendiendo incluso porque no se esperaba un rendimiento tan bueno a, a inicio de año tras perder a jugadores importantes como por ejemplo Sisteroz. El segundo en la clasificación es el Gazprom Mugra, el Gazprom de Juan Emilio, que aunque esté en esa segunda posición ha dejado ciertas dudas. Ha dejado ciertas dudas porque en su back-to-back -back, que disputó contra Bitsinara hace, en la última jornada en la que participaron, no fue capaz de ganarle ninguno de los dos partidos y también perdió o empató los dos partidos que disputó en su doble enfrentamiento contra el Partido Comunista. Gazprom es un conjunto con una plantilla muy larga, además se ha reforzado ahora en portería con el fichaje de Seper y portero internacional iraní, pero no es un equipo que tenga bastante seguridad en estos enfrentamientos contra equipos grandes de la clasificación. Respecto a los equipos que más nos interesan, que son aquellos que van a disputar la ronda élite de la UEFA Champions League, el mejor de los dos, sin lugar a dudas, en esta Liga Rusa está siendo el Partido Comunista, o el Partido Comunista, que si bien va cuarto en la clasificación, es porque ha disputado tres partidos menos. El Partido Comunista está en un gran momento de forma, de hecho, sus últimos cinco partidos de liga se cuentan por victoria solo ha perdido uno un accidente frente al knowledge nickel en casa un partido que pude presenciar y que realmente fue un auténtico despiporre el partido comunista jugó muy mal en defensa muy muy desconcentrado y ahí el conjunto polar supo sacar los tres puntos al margen de ese partido ha demostrado un nivel bastante alto no solo en la competición doméstica también en, en Copa de Europa y así lo demostró dándole un baño al Pozo de Murcia en ronda principal por último en cuanto a Tiummen es un conjunto que empezó con bastantes dudas eh, sus tres fichajes brasileños han tardado en adaptarse al principio recordemos que Bruno Taffi ni siquiera compartía Quinteto con Antoskin eh, William y Leo Yuyel Jullel... Tardaron en entrar, en entrar y, en definitiva, les ha costado bastante arrancar. Sí que es verdad que han tenido un tramo bastante bueno de temporada. Venían de cinco victorias consecutivas hasta que perdieron también frente al Noris Nickel el último partido disputado en Liga. Pero Tumen yo creo que es un conjunto diésel. El año pasado salió campeón, ha arriesgado mucho este verano con los fichajes, ha movido mucho el árbol, tal vez demasiado, y su objetivo es Europa, además pensando que la liga rusa van a entrar en playoff casi seguro eh, ya veremos qué ocurre con el factor cancha a favor o en contra pero su prioridad este año es la copa de europa y ahí están poniendo su foco y su esfuerzo al igual que el partido comunista ambos ganaron la subasta encubierta, disfrazada como sorteo para ser anfitriones en la ronda élite y los dos tienen bastantes papeletas de disputar la final four respecto al resto de conjuntos de la liga rusa Tal vez podríamos destacar como sorpresa al Berkut de Grozny, un equipo que para mí tenía bastantes papeletas para ser colista y quedarse fuera de playoff, pero de momento ha empezado bastante bien. La decepción está siendo el UCTA de Samuel, eh, Joan, eh, equipo que fichó a tres brasileños este verano. Y por el momento va colista y de sus últimos seis partidos ha perdido cinco. Le está costando mucho arrancar. Aún quedan muchísimas jornadas hasta que la Liga Rusa llegue a playoff, pero de momento sí que podemos decir que es el equipo que peor rendimiento está dando y que peores sensaciones ofrece. En cualquier caso, Emen, la Liga Rusa es muy larga, queda bastante hasta que lleguen los playoffs. Ahora en Navidades empezará a disputar la Copa de Rusia y todos los equipos estarán centrados en esa competición, en la ronda élite, en el caso de Partido Comunista, también de Team man. Vamos a esperar un poco antes de sacar conclusiones, pero sí, de momento sin sorpresas, los cuatro grandes más o menos arriba con Norris Nickel un poquito por detrás y por debajo eh, el Ucta que junto al Grozny quizás era el equipo que estaba destinado a, a ocupar esa
5: posición. Muchas gracias David. Y por último cerramos con una noticia flash. Las Islas Salomón se convirtieron en la primera clasificada al Mundial del 2020 en Lituania al ganar la o OFC Futsal Nations Cup, la competición continental para selecciones de Oceania. La Kuru, Kuru logró su sexto triunfo con una victoria en la final ante Nueva Zelanda. Los dos conjuntos empataron a cinco al final de la prórroga y llegaron a los penaltis, donde Islas Salomón ganó 2-1. Para la selección oceánica será la cuarta participación a un Mundial de Fútbol Sala. Y con esto Rubén te vuelvo a dar la palabra.
1: Muchas gracias por el repaso una semana más. Y cerramos como siempre con la columna. Hoy a cargo de nuestro Bielizque, que aunque no ha podido estar en directo con nosotros, pone voz y música a esta sección.
3: Hola, soy Peque, jugadora del pescado Rubén Burela. Y os invito desde aquí, desde el Cuatro Naciones de Milán, a que escuchéis la mejor información de Fútbol Sala en el podcast de Futsal Corner. ¿O lo vais a perder?
2: Y nos
0: columna. Hace poco más de un mes, cuando los hombres de Antonio Guadillo cayeron por la mínima en Torrejón, muchos encendieron las alarmas. Encendieron las alarmas no por perder contra Movistar Inter, sino por no haber sumado a ningún punto en las dos primeras jornadas. Además, de haber anotado solo un gol en 80 minutos. Hoy dejo de lado mi faceta como intento de periodista y cojo la bufanda pistacho para defender a los míos, ya que creo que las críticas hacia Palma estaban descontextualizadas. Las dos derrotas fueron por la mínima, la primera incluso con desenlace polémico por aquel córner saque de puerta que terminó con gol de gallo. Y lo más significativo, no se estaba siendo consciente de las ausencias de Palma con Mati Rosa y Diego Quintela lesionados de larga duración, Palma pierde cerca de 40 goles. Además, Diego Nunes, y y Rojas, ambos decisivos en los últimos metros, también arrastraban problemas físicos. Ante las carencias individuales en ataque, Palma necesitaba encontrar otras vías para recuperar la zona alta de la tabla. Y así ha sido. Badillo ha conseguido centrar a sus jugadores en ser un equipo, desde la unidad y remando todos juntos. Gracias a este cambio de actitud, el buen juego de los mallorquines se ha transformado en goles y victorias, y es que después de cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate, ya se han colocado en el cuarto puesto de la Liga Nacional de Fútbol Sala, empatados a puntos con los terceros.